0: Smart Future,
1: vous est présenté par SEAT.
0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Future l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. On est au cœur des nouvelles mobilités avec une grande question. Aujourd'hui, le e-commerce est-il l'avenir de l'automobile On en parlera avec Sébastien Daudier, chef de département opération véhicule neuf et vente directe chez Seat Cupra et Laurent Potel, le président fondateur de Réseau Car. Et puis en seconde partie, on accueillera Jean-Pierre Dernaz, qui est directeur général France de Motor Car pour évoquer les freins au développement du e-commerce dans ce secteur auto et les moyens de lever ces réticences. Voilà pour le sommaire, c'est parti, c'est Smart Futur Bonjour Sébastien Dodier, bienvenue. Vous êtes euh, donc chef de département opérations véhicules neufs et vente directe Seat Cupra au sein du groupe euh, Volkswagen. À vos côtés Laurent Potel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le, le fondateur, le président de euh, Réseau Car. Euh, je commence évidemment par la question générale. Le e-commerce est-il l'avenir euh, de l'automobile J'aimerais bien une réponse qui, qui dure plus de deux secondes.
1: <rire> Est-ce que vous en êtes convaincu, Sébastien Dodier Ah oui, totalement, puisque effectivement le secteur de l'automobile est en grande transformation depuis quelques années, et effectivement l'e-commerce. E en fait partie est une base nécessaire dans le, dans le développement commercial que l'on a et donc par rapport à la relation qu'on a avec le client bien entendu que les commerces est une nécessité dans la, dans la transformation des, du, de la distribution C'est
0: une brique parmi d'autres en quelque sorte ça, ça s'insère dans Exactement. un parcours client Exactement,
1: Exactement. puisqu'effectivement c'est une première base que l'on a pour lequel il faut qu'on s'appuie et qu'on continue à s'appuyer avec un réseau de distribution qui soit puissant et qui soit fort mmh. au sein du territoire français. Euh, Laurent
0: Potel, la, la réponse est forcément enfin, c'est avec cette idée que vous êtes euh, parti pour créer Réseau Car, c'est ça en quelque sorte
2: Oui, voilà. Réseau Car, on a, on a créé en 2014 euh, ce site, donc réseaucar.com qui est une plateforme sur laquelle on rassemble des véhicules d'occasion mmh. et effectivement, euh, euh, nous, notre clé d'entrée c'est euh, le digital donc on s'est créé en tant que pure player avec euh, cette idée de correspondre au, euh, aux nouveaux parcours des clients, et effectivement aujourd'hui on le voit, hein, 94% des parcours commencent sur internet, euh, il y a une forte appétence à, à la transaction en ligne mmh. euh, mais pas que, donc on est plutôt au début du, euh, du, euh, du parcours et, euh, et tout, le, tout, le, euh, finalement, tout le jeu ça va être effectivement euh, de voir comment dans, les, dans le futur, ces parcours digitaux qui sont maintenant natifs hein, et qui sont demandés par les consommateurs peuvent se compléter avec d'autres formes de parcours euh, ou euh, en soit euh, constituer une expérience euh, à part entière. Est-ce que c'est encore générationnel ou plus du tout c'est pas tant générationnel hein. chez Rizocar par exemple la moyenne d'âge de, de, de nos clients c'est aux alentours de 44-45 ans mmh. euh, on, on le sait euh, sur les véhicules neufs euh, c'est plutôt des, des moyennes d'âge qui sont, qui sont plus élevées mmh. en général hein, sur, sur, les, sur les marques généralistes mais, euh, mais euh, 44-45 ans nous on a très peu de clients en fait qui sont euh, on n'a pas du tout la caricature du jeune qui vient d'avoir son permis qui achète mmh. euh, c'est plutôt des personnes qui ont euh, voilà, plus de 30 ans souvent c'est un événement de vie hein. c'est avec euh, l'arrivée du premier enfant euh, le, le travail voilà, la maison de campagne, c'est des, mmh. des marqueurs de vie. Et, euh, et non, ce n'est pas particulièrement générationnel. Je pense que c'est attendu et ça correspond plutôt aux autres expériences sur d'autres marchés qui sont euh, juste là, répliquées sur l'automobile. Ouais. Euh,
0: Sébastien Denier, est-ce est qu'il y a une date euh, C'est-à-dire que si on, si on regarde dans le secteur automobile, pas seulement chez, dans le groupe Volkswagen ou chez Seat Cupra, mais euh, où, où vous vous êtes dit ça y est, quoi, le, les clients sont mûrs, euh, ils sont de plus en plus nombreux à finalement euh, être prêts à acheter une voiture euh, via Internet quoi.
1: Alors, je dirais pas via Internet mmh. dans sa globalité, mais je rejoins les propos de Laurent, c'est que, effectivement, quand on voit l'essor aujourd'hui des voitures électriques, mmh. et effectivement, avec une. Une volonté de la part des clients d'avoir une connaissance du produit, d'avoir une connaissance réelle de la technologie, et on voit que le parcours effectivement peut se trouver majoritairement sur le, la, la partie la partie digitale. Nous on a on a une on a une pratique en, chez Seat et Cupra, c'est le digital mmh. Effectivement, il y a la partie digitale, mais aussi la partie la partie physique pour lequel on s'appuie, comme je vous le disais tout à l'heure sur la sur le réseau. Mais mais effectivement, on, a, on est dans une démarche où le client en fait, il veut être vraiment complètement informé et il veut être complètement mature sur le sujet. Pour pouvoir, se, pour pouvoir effectivement ouais. être en mesure de pouvoir acheter une voiture. Pas totalement en ligne, pas encore, mais on y arrive au mmh. fur et à mesure. Mais...
0: Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le nombre de visites en concession, par exemple, vous le, vous le voyez diminuer, je sais pas, il y a, il y a une vingtaine d'années, on venait peut-être 3, 4, 5 fois, je ne sais pas, en concession, c'est vrai, comme vous dites, c'est un acte important quand on achète mmh. une voiture, donc on pouvait venir 5 fois en concession, j'imagine. Est-ce que ça, vous voyez le, le nombre de passages en concession diminuer assez régulièrement
1: Alors, il est beaucoup plus qualifié, beaucoup plus de, de meilleure qualité, oui. effectivement, c'est un des points que vous, que vous mentionnez, c'est qu'en termes de volumétrie, les clients qui viennent dans les affaires sont généralement plutôt dans une phase de de validation plutôt qu'en dans une phase de découverte. Mm. Donc c'est vrai que la, la relation est un tout petit peu différente dans cette, dans cette relation commerciale. Mm.
0: Euh, Laurent Potel, 8 ans, je crois, après la création de l'entreprise, hein, vous avez dit 2014, c'est ça. Euh, le, le pari est réussi, on peut le dire. Est-ce que vous avez essuyé un peu de réticence au démarrage Comment ça a commencé pour... Moi, j'essaye de, de dater une bascule, en quelque sorte. Mm. Comment vous l'avez ressenti, ça
2: Alors, bon, en 2014, on, il faut, faut bien mettre les choses dans leur contexte. On lance une, une marque donc, qui n'existe pas, ouais. euh, sur un modèle d'affaires qui, 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 euh, qui n'existe pas non plus hein, la, la vente à distance donc effectivement les, 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 je pense que la première année euh, j'ai dû répondre à deux trois appels en disant si si ça existe c'est pas une arnaque ouais. on, on fait bien les choses ouais. tapez mon nom dans Google mmh. donc euh, il y avait beaucoup de réassurance qui passait par, euh, par un effort incroyable pour, de transparence de notre part euh, pas mal a... de gens qui vous disaient peut-être même dans, dans les partenaires
0: ou dans mmh. ceux qui ont financé au départ ça marchera jamais euh... Alors, ceux qui ont financé, euh, si. Non, non, mais enfin, oui, j'aurais dû dire ceux qui ont refusé de financer. Vous voyez ce que je veux dire
2: Non, effectivement, je pense que ça, c'est un, un vrai sujet. Hein, c'est que euh, nous, on a, on a créé en 2014 à un moment où le e-commerce e automobile n'existait pas. Oui. Euh, on a été, euh, je pense, les pionniers sur beaucoup d'aspects du marché, la livraison à domicile, euh, la location avec options d'achat sur les véhicules d'occasion. Oui. Et, euh, et euh, forcément, ça, ça passe par de la réassurance. Et cette réassurance, nous, on, on, on l'a construite autour des, de la culture de, de l'entreprise, euh, autour de la transparence, comme je disais, qui oui. est absolue sur... Euh, sur pour le client et, et un niveau d'exigence extrêmement fort pour les véhicules comme on fait de la livraison à domicile pareil hein, il fallait que le véhicule soit impeccable quand on, quand on l'amène et, et on a vu nous ce, ce marché se structurer il y a eu une forte accélération avec le Covid où là il y a eu une, une, pour moi il y a une forme de bascule à ce moment-là avec mmh. beaucoup d'acteurs qui essayent de se lancer et, et finalement tout, tout ce qu'on fait chez Réseau Car avec donc nous on a quand même 2 millions de visiteurs par mois qui se connectent sur le site on est euh, donc, on est une, depuis depuis deux ans une filiale de la Société Générale. Mmh. Euh, on a euh, ces clients qui sont notre socle et qui sont les, les premiers ambassadeurs euh, qui vont recommander ensuite, parce que quand c'est un achat important. Quand on a une bonne expérience, on, on recommande son, son sa solution préférée. Ouais,
0: ouais. Euh, Sébastien Denier, est-ce que alors vous nous l'avez bien expliqué, c'est un parcours client client euh, un peu un peu global. Mais euh, est-ce qu'on vend de la même façon ou pas D'ailleurs, une voiture euh, en ligne et, et en concession. Qu'est-ce qui le, le point Si le point de départ de, de l'expérience euh, c'est en ligne, est-ce que vous essayez de recréer euh, une expérience un peu similaire à celle qu'on peut avoir quand on quand on vient euh, voir la voiture
1: pas la toucher monter à l'intérieur qui est, est un élément très important bah, de oui, voir le produit puisque que forcément c'est un achat qui est quand même assez conséquent mm. et, et donc la démarche que l'on a c'est majoritairement c'est le produit c'est mm. le produit qui fait venir c'est le produit qui attire le client dans sa, dans sa, dans sa majorité après on essaie d'avoir une démarche qui, qui permet d'avoir une construction pour le client en ligne euh, notamment, tu en parlais Laurent, c'est la partie location avec option d'achat donc mmh. un parcours complètement en ligne pour pouvoir construire un dossier de financement en ligne pour le client pour qu'il puisse effectivement faire, son, faire son, son, son loyer et mesurer sa capacité de pouvoir, euh, de pouvoir euh, constituer son dossier de financement en ligne donc on essaye d'être transparent, comme je, je rejoins tes propos, mmh. d'être transparent dans le, dans le point de vue client pour que quand celui-ci se retrouve dans la concession, effectivement sa démarche soit beaucoup plus apaisée ah, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que la partie
0: financement qu'on pourrait imaginer être en, en, en bout de chaîne, en bout de chaîne elle, elle est plutôt en début de chaîne. Quoi. Elle
1: est plutôt en début de chaîne. Ouais. C'est un élément qui est important, forcément. C'est le loyer mm -hmm. qui va déterminer après l'appétence la, 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 du client sur tel ou tel produit.
0: Ouais, et Laurent Potel, justement, Alors, il y a ce, euh, ce, vous l'avez dit, ce rachat par la Société Générale il y a, il y a deux ans. Donc, euh, c'est euh, quoi il y, a, il y a une offre euh, commune Il y a une plateforme commune que vous avez euh, créée comment, comment
2: ça se passe Oui, effectivement. Alors, le, le, déjà, le sujet, c'est... Euh, euh, on avait plusieurs solutions, soit on continue à lever des fonds, on est une start-up, hein, donc mmh. on s'est financé avec des levées de fonds, euh, soit on a une vision industrielle et puis on, on, on s'adosse avec un, un acteur qui la partage. Euh, en l'occurrence, Société Générale euh, était, euh, euh, avait une vision extrêmement euh, cohérente avec la nôtre et une ambition commune pour développer euh, ce compartiment de marché. Mmh. Et, euh, et comme tu l'as dit, le, le, en fait, le, la location et option d'achat, qui est le mode de financement qui, euh, qui se développe très très fortement, qui a mmh. pris le marché hein, sur, le, sur le neuf, qui est aujourd'hui mmh. euh, une, une euh, on va dire... Virtuellement, plus personne n'achète de véhicules neufs. En revanche, la grande majorité des clients financent avec de la LOA, donc mmh. lisent les véhicules neufs. C'est en train de se produire sur le véhicule d'occasion. Et on avait et c'est le projet qu'on a avec Société Générale. C'est porter cette offre pour les clients du groupe et puis pour les clients en France de Réseau Car. Et donc, avec Société Générale, on a évidemment ces offres de LOA, de LLD également, mmh. de crédit évidemment. Et on a créé une plateforme spécifique pour les clients du groupe Société Générale, donc avec une offre pour les pro et une offre pour les particuliers euh, qui, euh, qui va reprendre euh, l'ensemble de ces modes de financement au sein d'une même plateforme sur des véhicules qui sont euh, bien identifiés garantis etc. Oui. et qui permet d'avoir effectivement ce point d'entrée euh, euh, pour un parcours client euh, idéal et finalement dans, dans ce qu'on voit euh, aujourd'hui c'est vraiment ça hein, le, le sujet quelque part c'est de, de, de se dire c'est quoi le parcours idéal du client comment on fait avec le digital qui est un outil oui. euh, pour arriver à, à offrir la meilleure expérience d'achat est-ce qu'aujourd'hui est qu 100% des, des clients
0: sont à un moment ou à un autre passés par le, par le site pour, pour aller chercher une information
1: 100%, pour, 100%, 100%, 100% Thomas, 100% ouais. aujourd'hui l'information qu'on a aujourd'hui sur internet elle est tellement vaste, elle est tellement importante que bien entendu quand on est dans une phase de réflexion, dans une phase d'achat, mmh. il y a forcément toute une démarche qui se fait en, en, majoritairement en ligne euh, et après, bien entendu, avec une validation des, des, des besoins de la part des, de la part des acteurs aujourd'hui sur le marché en France. Et est-ce qu'à l'inverse, il y, y, y a des gens qui achètent
0: 100%, c'est-à-dire le, 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 le principe, hein, 100% en ligne, quoi. c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas venir euh, en concession et repartir, et, et, se, et, et se voir euh, livrer une, une, une voiture Seat ou Cupra
1: Sur le marché d'occasion, oui, oui, probablement oui, ça, ça arrive, euh, tu, tu mentionnais quelques expériences, mmh. notamment de livraison à domicile. Euh, sur le marché véhicule neuf, c'est encore, encore quand même beaucoup... Euh, appuyer sur les euh, ça, on s'appuie beaucoup sur le réseau de distribution mmh. pour distribuer les, les voitures de véhicules neufs sur le marché d'occasion effectivement le marché est peut-être un tout petit peu différent avec des besoins bien plus spécifiques où il y a moins de régionalisation euh, par rapport aux véhicules neufs mmh. euh, vous, vous avez
0: euh, je crois que c'est depuis le mois de septembre euh, lancé un partenariat avec euh, Cdiscount euh, vous proposez quoi avec euh, avec c discount parce que là aussi on est encore dans un
2: Alors, juste avant ouais, pour y pour ouais. dire, parce qu'il y, y a quand même un, 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 un élément intéressant en fait nous effectivement à la base on est un pure player, on fait 100% de nos ventes à distance ouais. euh, et euh, depuis euh, juin on a lancé euh, notre premier point de vente physique. Et donc là, Vous passez au digital,
1: vous aussi Évidemment, ouais. Le
2: sujet c'est d'avoir Encore une fois Le meilleur parcours Pour nos clients ouais. Et donc on a Ces points de vente physiques Qu'on va développer Et on va développer Un réseau de points de vente physiques Qui est effectivement bon, Un lieu de remise Pour les clients Mais aussi un lieu de vente Et donc l'idée C'est Je pense que là Les mondes se rejoignent Et c'est la convergence Finalement Qui va vers, dans le sens du client C'est de pouvoir avoir La meilleure expérience Pour le client Donc s'il veut commencer En ligne Finir En, en, en point de vente physique s'il veut faire un passage et puis euh, valider euh, en ligne, en fait, nous, on doit lui permettre d'évoluer euh, sans... Euh, sans euh sans contraintes oui le plus et, fluide euh, de le plus la fluide manière la plus fluide possible et, et donc et alors c'est ça fait partie de ces, de ces partenariats et de ces, de ces initiatives qu'on lance sur un modèle qui est le modèle de Rizocar c'est-à-dire la vente à distance avec notre savoir-faire pour générer du trafic mm -hmm. pour faire de, de, de la transaction à distance avec des conseillers qui sont au téléphone aussi hein. c'est très humain en fait la vente à distance mm -hmm. encore plus <rire> finalement il y, y a un besoin encore plus fort et, et puis le, la livraison soit en point de vente soit, soit à domicile et ça fait partie ces initiatives qu'on va avoir avec, avec d'autres acteurs sur le marché en, en, en marque grise, en marque blanche, en partenariat. Mmh.
0: Euh, J'ai trouvé cette étude de, euh, menée par Capgemini sur le e-commerce e euh, automobile auprès de 8000 consommateurs euh, originaires de, de 8 pays euh, que je vais citer l'Allemagne, le Brésil, la Chine, les états unis la France, euh, l'Inde, euh, l'Italie et le Royaume-Uni. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit ce, ce comportement euh, mmh. qu'on euh, qu détaille en, ensemble. En fait il y a c'est dans les pays émergents qu'il y a la, la proportion la plus importante d'acheteurs euh, qui sont prêts euh, à le faire euh, voilà, dans, un, dans un parcours en ligne. 36% des habitants des pays émergents prêts à acheter un véhicule en ligne dans le, euh, de, dans le futur. Euh, alors je ne sais pas si vous avez le, la, la vision euh, d'un groupe euh, aussi mondial que, que Volkswagen pour, pour l'évaluer, mais est-ce qu'il y a des pays plus avancés que d'autres d'une certaine façon
1: il y a des pays, sûrement, qui sont un peu plus matures ouais. sur, ce, sur, ces, sur ces secteurs. Euh, on échange avec nos, avec nos collègues d'autres pays, également. Mmh. Effectivement, après, voilà, c est, c est, euh, chacun a son terrain de jeu qui est propre, en fonction des particularités de, du pays, comme en Allemagne, comme en Espagne, qui peut être mmh. complètement différent par rapport aux pratiques françaises. Donc, je euh, dirais donc que je rejoins l'étude. Effectivement, il y a sûrement des acteurs qui sont bien plus, bien plus actifs. Euh, en France, on a... On a, on a une volonté de pouvoir, effectivement, comme, je, comme on, on le rappelle avec Laurent, mmh. avoir un côté de, de réassurance avec, avec un contact humain qui doit se faire, ouais. notamment quand on, on achète un véhicule. On va terminer là-dessus, Laurent
0: Potel. Est-ce que ça peut s'expliquer par le maillage en, en nombre de concessions, tout simplement Alors moi, je fais, je fais un truc, une analyse très très basique, hein, mais est-ce que ça peut être ça
2: je pense qu'il y, y a des nouveaux comportements. On voit, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de mobile banking, beaucoup mmh. plus qu'en qu Europe. Mmh. Donc, il y a, il y a aussi ce, cet aspect-là. Euh, je pense que la France a une a un très, beau, euh, très belle expérience depuis, depuis quelques années. Euh, là, c'est une nouvelle façon de faire. Et euh, charge à nous de, de la rendre compatible avec euh, les attentes des clients.
0: Merci beaucoup, Laurent Potel, Sébastien Naudet. Vous. vous restez avec nous, évidemment. On va, on va continuer d'explorer de, l'avenir du, du e-commerce euh, automobile. Et voir les moyens de lever les freins à son développement. C'est parti, c'est tout de suite. Comment enlever les, les freins au développement du e-commerce automobile Voilà le, le, le thème que l'on explore maintenant avec Jean-Pierre Diernaz. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, directeur de la stratégie, directeur général France chez Motorca. Et Sébastien Dodier, évidemment, est resté euh, sur ce plateau. Chef de département, opération, euh, véhicule neuf, vente directe au sein du groupe Volkswagen pour les marques Seat et, et Cupra. Je veux bien que vous nous présentiez l'activité de Motorca pour, pour commencer. Quel service vous proposez à, à vos clients
3: alors, Motorcar, en fait, c'est une entreprise de tech mmh. euh, qui développe des solutions euh, digitales pour faciliter l'e-commerce euh, dans l'automobile. Alors, il y a plusieurs produits, mais on va dire euh, des sites internet, des intégrateurs de stock. On a des outils de machine learning aussi pour prédire le retour à l'atelier. Euh, on, mmh. la euh, euh, on, euh, on a des outils de d'e-réputation pour noter la satisfaction des clients auprès des concessionnaires. On a des outils de suivi de contact des outils de suivi de la performance des vendeurs en concession, des outils transactionnels sur la partie e-commerce, que ce mmh. soit euh, garantie, vente, après-vente, atelier. Voilà, ouais. Et principalement, euh, on va dire, le, le cœur de le cœur de Ce sont des outils qui sont
0: naturellement utilisé par le secteur automobile depuis très longtemps ou alors il a fallu évangéliser en quelque sorte euh, et, alors, et si oui depuis quand
3: Alors non non c'est pas utilisé depuis très longtemps ouais. euh, pour être pour être très clair il y a, y a un basculement dans le principe du e-commerce ou dans la digitalisation du parcours client. Ouais qui date d'une dizaine d'années, mmh. mais la réalité, c'est que pendant 5 ou 6 ans, ça a été extrêmement lent. Mmh. Euh, ben, moi, j'ai un parcours constructeur automobile, hein, juste avant cette entreprise, j'étais chez, chez, chez un grand constructeur où je me mmh. suis occupé de ça pendant 10 ans. Mmh. La réalité, c'est que ça s'accélère depuis, euh, depuis, depuis le Covid, de manière extrêmement forte, et c'est depuis le Covid qu'il y a une nécessité aujourd'hui de digitaliser le parcours client. Et la grande difficulté, c'est ça en fait qui est très intéressant, c'est que ce parcours client se fragmente énormément, mmh. vous avez plein d'étapes, ce qu'on n'avait pas vu venir, et donc ça nécessite plein d'outils. Plein de petits outils qu'il faut intégrer si vous voulez vraiment digitaliser la totalité des parcours ouais. clients. Par exemple, la livraison à domicile. Mm. Par exemple, l'assurance. Par exemple, l'estimation de votre voiture, euh, voiture mm. d'occasion. Par exemple, euh, l'estimation des, des dégâts, euh, si jamais il y en a, ou des réparations. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une multitude de microservices qui sont nécessaires d'intégrer pour pouvoir délivrer un parcours sans couture. Ouais. L'objectif de MotorCay, c'est de faire en sorte qu'on crée cette plateforme et ensuite on accueille tous ces services pour permettre cette, euh, cette satisfaction et cette expérience en théorie sans couture.
0: Oui, alors Sébastien Dudier, je rejoins ce qu'on disait. Alors je vais avoir une double question d'abord sur le, 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 la bascule liée à la, au, au début et à la suite de, de, de l'épidémie et de la crise Covid. Mm -hmm. Et puis ensuite, cette, on revient à cette histoire de, de fluidité, de, puisqu'on est dans, dans cette seconde partie euh, autour des freins euh, qu'il faut lever. Les, les irritants, souvent le terme qu'on qu emploie, vous les avez identifiés Donc première question sur le Covid, et puis ensuite les irritants.
1: Euh, je rejoins ce qu'a qu dit Jean-Pierre, c'est en fait aujourd'hui la partie e-commerce pour nos partenaires est une nécessité. Est une nécessité pour effectivement être le plus visible possible, pour être le plus informé possible. Mm. Euh, et ainsi, puisque les, 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 les clients aujourd'hui communiquent en direct et en ligne directement sur, le, sur, les, sur les différentes plateformes de, de, du e-commerce avec les partenaires. Mm. Et bien entendu, publient des, des informations qui sont liées à leur expérience client et ces informations qui sont aujourd'hui publiées sur Internet ont une, une importance majeure dans la communication indirecte, bien entendu, ouais. qu'on a auprès des, auprès des clients, auprès des consommateurs. Donc le Covid a, a amené cette, cette transformation, a amené cette nécessité de devoir revoir toute la stratégie digitale mm. de la part de nos, en, 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 en tant que constructeurs, et aussi concernant les, concernant les partenaires, pour lesquels, en effet, on accompagne leur, leur montée en compétence et en puissance sur ce, sur ce, sur ce sujet. Ouais. Et alors, si vous avez identifié, euh, ça peut être la même question pour l'un et l'autre, des, des irritants,
0: je reprends, je reprends ce terme, euh, lesquels, le, 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 lesquels sont les plus importants pour vous ce, ce sur quoi il faut le plus travailler pour le, le, le lever les freins
1: ah, on, a, on a quelques, euh, quelques points, quelques points d'irritation, mais après, globalement, c'est un, 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 un épiphénomène, au fait. finalement. On, ouais. on se rend compte que par l'effet du business aujourd'hui que l'on a... C'est réellement une nécessité. Donc il y a, y a plus de frein en tant que tel de, mmh. sur, sur certains acteurs de se dire est-ce que je dois y aller ou, de, ou, ou rester dans ma localité et rester sur mes fonds, sur mes acquis. Je pense que la question elle est vraiment dans se dire comment on va y arriver et comment on va tout mettre en place mmh. pour effectivement éviter d'avoir ces ces silos qu'on a sur certains secteurs d'activité qui ouais. nous permettent d'avoir une expérience client 100%. Mmh.
0: Jean-Pierre Dianaz, est-ce qu'il y a encore, parfois, hein, des, des concessionnaires qui peuvent être dubitatifs, qui sont un peu euh, ancrés dans des, dans des habitudes un peu anciennes, vous voyez ce que, ce que je veux dire, ou des clients qui disent, mais non, mais acheter une voiture c'est tellement important, euh, moi je, 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 veux, je veux être en concession, et surtout en concession, vous Alors, voyez ce que je veux dire
3: Je vais déjà commencer par, la, par répondre à la deuxième, les clients, ouais. et qui en fait répond à l'une de, de vos questions sur freins. Il y a quelque chose d'assez schizophrénique en fait, il faut bien comprendre les oui. choses. Il y a, en réalité, on va démystifier quelque chose. Il y a très peu de gens qui veulent acheter complètement en ligne. Oui. Très peu. D'accord Les chiffres le prouvent, oui. ça augmente, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue. Oui. La, le vrai achat purement en ligne, c'est 5 à 6% aujourd'hui du business oui. en Europe, c'est à peine 4% en France. D'accord Donc la réalité, elle est, elle est que, il y a très peu de gens qui veulent complètement acheter en ligne. Oui. En revanche, vous avez 80% des gens qui vous disent je veux qu'une par partie de mon parcours client soit digitalisée ça, et aujourd'hui c'est ce qu'on tout à l'heure voilà. mm -hmm. ouais. et donc la grande difficulté c'est celle-ci très peu veulent tout les trois quarts en veulent une partie, mm. et la question, c'est quelle partie vous voulez Et on va être très. On... Et, et tout le monde ne veut
0: pas la même partie, c'est ça Exactement, tous les trois, on ne veut pas <rire> la même
3: partie. Vous, ouais. vous allez peut-être vouloir que ce soit le financement qui soit digitalisé. Est-ce mm. que vous n'avez juste pas envie de discuter avec la banque mm. Moi, je vais avoir envie de ne pas discuter avec le vendeur sur la valeur de ma reprise. Mm. Vous, vous allez avoir envie de livrer à domicile. Mm. Et donc, ça devient extrêmement compliqué à, à gérer. D'un point de vue technique, ça veut dire que, typiquement, pour des acteurs comme nous, il faut que ces plateformes soient les plus ouvertes possibles et les plus flexibles possibles. Et pour les constructeurs tels que Seat, Volkswagen et l'ensemble des groupes, ça veut dire aujourd'hui comprendre cette, frag cette fragmentation client pour être capable de, de ne pas forcer quelque chose finalement que le client n'a pas envie, parce que là c'est le clash absolu, et pour le concessionnaire c'est de dire où est-ce que je capture la valeur. Parce que ça, le, 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 le vrai débat à la fin, c'est où est-ce que je reprends de la valeur, sachant que les marges se tassent, que les constructeurs pour les concessionnaires veulent reprendre une partie du business en direct. Donc, il y a une espèce de valeur ajoutée qui existe, elle existe. Hein. Tout ce que je viens d'expliquer là, c'est-à-dire cette espèce de fragmentation du parcours client, vous pouvez l'associer à des dollars, vous pouvez l'associer à des euros. Mmh. Donc la question c'est qui va les récupérer Et donc pour répondre à votre deuxième, non, il y a très peu de concessionnaires aujourd'hui qui se disent euh, qu'il qu ne faut pas y aller. Euh, vous avez un très gros groupe de concessionnaires, c'est à peu près la même tendance en Europe, qui s'est d'ailleurs très concentré. Hein. Il faut voir que le, 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 le milieu de la distribution automobile se concentre énormément. Pour vous donner un chiffre, les 100 plus gros concessionnaires en France représentent 70% des ventes de voitures neuves en France. C'est monstrueux. Mm. C'est-à-dire que c'est des groupes aujourd'hui, le top 10 des groupes en Europe en, en France dépasse le milliard. Euh, donc ces groupes-là, eux, ils ont les moyens. Mm. Et c'est eux qui, en fait, poussent le mouvement, le mm. poussent le marché, mm. Pousse cette digitalisation, crée de la valeur ajoutée. Mm -hmm. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est plutôt assez rassurant. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, les planètes sont alignées
0: mm. Sébastien Dodi, on peut s'appuyer sur le, le, le modèle que vous avez mis en place chez Cupra pour, pour Borne. Alors, Borne, c'est quoi C'est un modèle 100%
1: électrique, c'est ça C'est un modèle 100% électrique qu'on a lancé l'année dernière ouais. sur la marque, la marque Cupra, effectivement. Euh, donc, c'est notre premier modèle 100% électrique pour, pour, pour Cupra. Mm. Puisque Cupra est une marque jeune, on est, ça fait 4 ans qu'elle est, qu est présente sur le marché en France. On a lancé deux premiers modèles. Avec, avec, notamment avec Formentor et puis maintenant Coupra Born qu'on lance effectivement, tu, tu en parlais Jean-Pierre sur un modèle un peu différent d'un modèle traditionnel mmh. euh, puisque sur Coupra Born euh, on vend en, euh, via, via, de, via bien entendu le réseau d'agents mmh. on s'appuie sur le réseau d'agents la, la capillarité du réseau d'agents en France qui est, qui est Coupra et on facture en direct le client c'est-à-dire qu'on maintient effectivement la relation euh, et, la, et la valeur avec le client sur, cette, sur, cette, sur ce schéma mmh. de, de distribution. C'est -ce a... une valeur un tout petit peu différente d'un ouais. schéma traditionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a des services qui sont plus euh, euh, difficiles à, à
0: dématérialiser pour vous
1: le, le service le plus difficile à démarténaliser, c'est la, la, la relation avec le client, la, la relation commerciale avec le, le, le client, puisqu'effectivement, mmh. on a besoin, quand on lance un nouveau produit, bien entendu, de le voir, d'apercevoir de de, les qualités, les caractéristiques, de faire des essais avec le, le client pour pouvoir vraiment se rendre compte. Quand on passe d'un modèle thermique à un modèle 100% électrique, forcément, mmh. le changement est majeur et donc il y a une appréciation qui doit se faire et que peut-être euh, il, peut il peut se trouver que le 100% électrique n'est pas forcément une, une solution pour un client en particulier alors que lui il avait imaginé que c'était une, ouais. euh, une possible solution donc il y, a, il y a vraiment ce contact important et c'est pour ça que nous on s'appuie sur le réseau aujourd'hui pour pouvoir distribuer nos véhicules euh, puisque la relation commerciale avec, le, avec les, les, les vendeurs avec les commerciaux mmh. sont pour nous fonda fondamentales Est-ce que euh, on, on, parmi vos
0: concurrents maintenant, il y a aussi les géants d'Internet, c'est-à-dire qui, étaient, qui, étaient, qui, voilà, qui petit à petit euh, euh, investissent ce marché et est-ce que c'est aussi pour ça qu'il faut être plus puissant qu'avant sur un parcours euh, voilà, sans couture, comme vous dites qui, qui intègre
1: une, une, offre, une offre de services digitaux la plus, la plus riche possible Alors, on parlait de, de coupes ouais. l'occurrence, le modèle de distribution qu'on met en place nous permet, nous, d'avoir la relation directe avec le client mmh. et évite effectivement des acteurs parallèles de pouvoir effectivement utiliser nos produits pour pouvoir euh, commerci commercialiser des voitures via leur, via leur, leur plateforme mm. donc on arrive à pour le coup 100% maîtriser toute la valeur et toute la chaîne de valeur sur ce, sur ce modèle de distribution mm. c'est vraiment là l'avantage ouais. qu'est-ce que vous en pensez ça le, euh... le, le futur du marché en quelque sorte
3: moi je pense que euh, euh, je ne suis pas très inquiet pour être très sincère ouais. par, les, par les, les grands géants de l'internet mm. d'abord parce que si vous regardez ce qui s'est passé récemment, euh, ce qu'on appelle les fameux pure players, des, des gens qui ont décidé aujourd'hui de se mettre tout en ligne et de mmh. digitaliser complètement, bon, euh, il y en a deux qui ont déposé le bilan et il y en a un qui vient de se retirer de l'Europe et qui reste plus qu'en Angleterre. Donc, euh, on voit quand même que là, il y a, y a eu, hum, il a manqué un peu de, de, de pertinence sur le sujet. En revanche, il y a un risque, effectivement. C'est pas celui, pour moi, des, des GAFAM ou des ou des gros, des gros du, euh, du digital. Le risque, typiquement, pour moi, c'est les marques chinoises. Ouais. Ça, Si j'étais constructeur aujourd'hui ou si j'étais euh, concessionnaire, évidemment, je regarderais d'abord avec ça. Il y a une vingtaine de marques chinoises aujourd'hui qui sont en train d'arriver euh, les unes après les autres euh, en Europe. Toutes ces marques chinoises, aujourd'hui, arrivent avec un parcours digital extrêmement avancé. Elles mmh. arrivent avec des voitures qui sont au-delà des 60 ou 70 kilowatts électriques, plutôt assez bien dessinées. Donc là, il y, y a un enjeu qui est là. Et le un certain du gouvernement s'en est moi aujourd'hui et essaie de trouver des solutions. Mais Donc il y a un risque qui est là, mmh. très clairement. Et puis... Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres à digitaliser Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, effectivement, c'est la c'est que il y a une relation humaine qui à un moment, à un autre reste. Donc, celle-ci, elle est compliquée à digitaliser. Vous pouvez la digitaliser un peu au travers de vidéos, oui. de, de partage, d'expériences en vidéo. Alors, nous, on a des outils pour ça. Ça fonctionne mais euh, mais c'est pas, pas, pas la réponse à tout. Il mmh. euh, y a toujours un essai au milieu, cet essai doit être fait.
0: Oui, c'est ça. Il y a bien un moment où on mmh. a envie quand même de monter dans la voiture, de l'essayer, d'aller faire un tour avec. Exactement. Et ça reste quand même majeur dans le, dans le parcours client. Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'avoir participé à cette euh, émission. Et merci à toutes les équipes de, de B-Smart qui m'accompagnent pour la préparation et la réalisation de Smart Future et pour cette émission. Merci à Caroline Ricros qui a programmé. Euh, euh, voilà, et préparer l'émission. Euh, Héloïse Merlin au son et Raphaël Morel à la réalisation. Belle journée à toutes et à tous sur la chaîne des Audacieux.
3: Smart Future vous a été présenté par CEA.